0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Trong tập hôm nay, tôi sẽ tiếp tục nói tới chủ đề về tâm lý, nhất là một vài hội chứng tâm lý tâm thần học. Mà rất nhiều người trong xã hội hiện đại đang phải đối mặt Đặc biệt là chứng rối loạn nhân cách gây ra những biến chứng nguy hiểm Không chỉ cho bản thân người mắc mà có thể là những người khác xung quanh họ Chủ đề của tập này vẫn tiếp tục lấy cảm hứng từ bộ ma cuốn sách tâm lý xuất sắc của tác giả Bác sĩ tâm thần học người Anh New Burton mà tôi đã nhắc trong tập trước Trong tập này tôi sẽ trích dẫn một số ý của ông trong cuốn Điên loạn Cách nhận diện nguồn cơn và xử lý những nỗi đau tiên thần sâu trong bạn Và có lẽ để dễ tiếp cận hơn và hấp dẫn hơn lại trong mùa Halloween nữa. Tôi sẽ kể một chút về cuốn tiểu thuyết và bộ phim kinh dị đề cập đến một chứng rối loạn nhân cách của nhân vật nữ do những sang chấn tâm lý tuổi thơ và để lại một cái kết gây sốc. Cuốn tiểu thuyết có tên Audition, bản tiếng Việt được dịch ra là Thử vai. Được nhà văn người Nhật Bản Ryu Murakami viết vào năm 1997 và bộ phim cùng tên do đạo diễn Takashi Miike dàn dựng vào năm 1999. Cả hai đều thành công lớn tại Nhật Bản Bộ phim có hơi hướng kinh dị cho tấn thể xác torture horror mà sau này loạt phim kinh dị so lưỡi cưa của Mỹ ảnh hưởng rất mạnh Đây cũng là một trong những bộ phim yêu thích nhất của đạo diễn người Mỹ Quentin Tarantino Xin giới thiệu một chút về tác giả Ryu Murakami Ông là một trong hai nhà văn có họ Murakami người Nhật nổi tiếng toàn cầu Ryu sinh năm 1952 ở Nagasaki Không chỉ được bước đến với tư cách là một nhà văn Ông còn là một nhà làm phim danh tiếng ở Nhật, các tác phẩm của ông có ảnh hưởng đến mức năm 1997, tờ Times nhận định ông là một trong 11 người, sẽ cách mạng hóa Nhật Bản. Thử vai là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông, cùng với màu xanh trong suốt, viết về tuổi trẻ nổi loạn, cũng từng được dịch ra tiếng Việt. Khác với màu xanh trong suốt, Thử vai là một tác phẩm mang hơi hướng tâm thần, kinh dị, được viết với một giọng văn lạnh như dao mổ dẫn dắt độc giả bước vào một cuộc hành trình kinh hoàng với những tình tiết đan cài chặt chẽ khiến ta khó lòng buông sách xuống giữa chừng. Các yếu tố về bạo lực, tình dục, thậm chí là tra tấn đẫm máu cho thấy nhiều mặt tối trong thế giới nội tâm con người cũng như xã hội hiện đại Nhật Bản. Cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami được viết dưới ngôi thứ ba về một nhân vật nam chính, gã tên là Aozama, một người đàn ông trung niên thuộc tầng lớp trung lưu ở Nhật Bản. Vợ anh ta đã chết vì bệnh ung thư 7 năm trước, nhưng anh ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Thế nhưng được sự động viên của gặp con trai tuổi tin đã khiến ngọn lửa tình trong ta một lần nữa được đánh thức. Được sự trợ giúp của tay bản thân làm việc trong ngành kinh doanh giải trí, bọn họ đã dàn xếp một cuộc thử vai trong một dự án phim mới, nhưng mục đích chính là tuyển vợ Cha Osama. Cả ngàn hồ sơ gửi đến, gã chỉ thấy say đắm một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và bí ẩn. Dù gần gấp đôi tuổi, cô gái xinh đẹp ấy dành cho gã nhiều tình cảm và sự tin tưởng sau những lần hẹn hò đi ăn. Nhưng những ai mà biết được những điều kinh hoàng gì? Đang chờ đợi gã ở phía trước Trong một cuộc đối thoại Qua lời kể của nhân vật chính Ta biết được tuổi thơ của cô chìm trong bách hạnh Và chịu đựng nhiều nỗi đau Cả về thể chất lẫn tinh thần Gây sang chấn tâm lý cho đến khi trưởng thành Như lời cô kể với anh ta Trong lúc hai người mới bắt đầu hẹn hò Lúc nhỏ em còn không nhớ nữa Sau khi bố mẹ em ly dị Em được gửi sang nhà cậu và ở đó, tất cả những gì còn nằm trong ký ức của em là những ngày tháng bị ngược đãi Nghe nói vợ cậu cũng đã từng bị như vậy Những gì em sắp nói ở đây thực sự là một câu chuyện tăm tối để vật hận Nó sẽ làm cho anh khó chịu Nhưng tất cả là sự thật, mong anh lắng nghe Đó là lần em bị viêm phổi Khi bị ông ta dìm em vào bồn tắm của một đông giá lạnh Rồi ông ta còn đập đầu em vào cửa kính Lấy mảnh vỡ cứ cổ em Đẩy em ngã lăn từ cầu thang xuống đến nỗi khúc vai mềm nhũn ra Hồi đó em thương tật khắp người Rồi lúc em vào tiểu học Bác sĩ đã bảo em cứ thế này Thì em sẽ chết mất thôi Và em chuyển sang ở với mẹ Lúc đó mẹ em đã tái giá Ở chỗ mẹ em Tức là em phải gọi người lấy mẹ em là bố dưỡng à. Nhưng đến bây giờ em vẫn không thể gọi ông ta là bố dưỡng của mình Nói thế có vẻ tệ bạc Nhưng em chẳng biết phải làm sao nữa Những manh mối về quá khứ bi thảm Cùng với những kinh hoàng ở đoàn sau của cuốn tiểu thuyết Cho độc giả thấy Sự bạo hành tàn khốc của tuổi thơ đã để lại những sang chấn tâm lý cho nhân vật nữ chính, gây ra chứng dối loạn nhân cách nguy hiểm, như cách Asami thực hiện những hành vi bạo lực kinh hoàng cho các nạn nhân của mình. Đó là những gã đàn ông dám lừa dối cô, mà nhân vật nam chính Aozama là một ví dụ điển hình. Một cô gái xuất hiện ở đầu tiểu thuyết như một thiên thần, nhưng cuối cùng là một ác quỷ là vậy. Ở phần sau, khi phát hiện ra sự dối trá của Aozama, qua cuộc tử vai, Asami đã lên một kế hoạch trừng trị tàn bạo gã nhân tình. Sau khi đột nhập vào nhà gã trong một ngày để con trai đi vắng, A à bỏ thuốc mê vào thuốc uống của gã. Rồi để gã bị ngấm, A à bắt đầu ra tay hành động với sự khoan thai tới dùng mình. Đoạn giữa đây, tả cảnh Aozama bắt đầu tỉnh và nhận ra mình đang nắm bắt động bên cạnh đàn bà đang chuẩn bị hành hạ cho tân thể xác gã bằng một chung kinh khủng. Giọng nói của Asami nghe hệt như tiếng chuông ngân vang trong thánh đường của giáo xứ. Tiếng trước mắt soanh soạch nghe tựa tiếng cửa chập máy ảnh. Gã hiệu ra rằng Asami muốn giết gã là lùng một nỗi Cái cảm giác đầu tiên không phải là nỗi khiếp sợ Mà là cảm giác thấu hiểu Như giải xong một câu đố và phút chót Asami không hiểu lầm gì Cô ạ à đã không thể tha thứ cho sự tồn tại của Heiko Asami vẫn chưa thoát khỏi chấn động thần kinh Với những trận đòn và lời lệ chửi rũa từ lão bố dưỡng. Cút đi cho khuất mặt tàu Với những phức cảm không nguôi ngoai đó Những kẻ nào dám phản bội hay lừa dối cô ạ à Đều giống như lão bố dưỡng kia và họ sẽ cùng nhận được một kết cục bị cắt đứt cả hai chân, đó chính là chân lý của cô Ả. Ngoài việc làm thêm để sống, Asami dùng hết quỹ thời gian còn lại vào việc chuẩn bị, cứ quân biết một ai đó là cô Ả liền bắt tay vào chuẩn bị, để chờ đợi cho tới lúc kẻ kia biến chất giống như là bố dượng, khi mới hơn 10 tuổi chẳng có đạo cụ nào từ trên trời rơi xuống đủ tốt để cô Ả thực hiện kế hoạch của mình. Tất nhiên, tất cả chỉ diễn ra trong tưởng tượng, rồi Asami phát hiện ra một thứ gọi là hapin. Qua một chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình Đó là một loại da bằng thép mảnh Ở hai đầu có hai vòng khuyên để móc ngón tay vào Người đầu bếp cắt rời ống xương lợn dễ như bỡn Và nói rằng trên đời này không có dụng cụ nào tuyệt vời hơn Để cắt những khúc thịt có xương Cuốn tiểu thuyết và bộ phim chuyển thể thử vai Dù mang hơi hướng kinh dị Nhưng là một tác phẩm nói về chủ đề rối loạn nhân cách của con người Với những sang chấn tâm lý nặng nề từ thời ấu thơ Nhưng không được chữa trị Tất nhiên, cách nhìn của nhà văn và đạo diễn về chứng rối loạn nhân cách này hơi mang tính dị biệt và thiên về hư cấu của giới sáng tạo nghệ thuật. Còn nhìn ở góc độ tâm thần học, theo tác giả Newburton, phần lớn những người mắc chứng rối loạn nhân cách thường không chủ động tìm đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Nếu có, thì chỉ trong trường hợp họ mắc một chứng rối loạn tâm thần khác hoặc gặp khủng hoảng, thường là sau khi tự làm hại bản thân hoặc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với các chuyên gia tâm thần học, thì rối loạn nhân cách rất quan trọng vì chúng là tiền thân của rối loạn tâm thần. Đồng thời ảnh hưởng đến việc biểu hiện và việc kiểm soát các rối loạn tâm thần khác. Và liệu nó có thuộc vi phạm của tâm thần học và rộng hơn là y học hay không là một vấn đề gây mâu thuẫn và tranh cãi, đặc biệt là đối với những rối loạn nhân cách dẫn đến hành vi tội phạm và được điều trị hoặc kiểm soát với mục đích duy nhất hoặc chủ yếu là ngăn ngừa tội phạm. Trong cuốn sách tôi đã nhắc ở đầu, tác giả nhà tâm thần học Newton chỉ ra tới 10 loại rối loạn nhân cách khác nhau như là hoang tưởng, phân liệt, loại phân liệt chống đối xã hội, dối loạn danh giới, kịch tính, ái kỷ, ám ảnh cưỡng chế, vân vân. Một vài phân tích của ông về những dối loạn nhân cách này như sau. Dối loạn nhân cách hoang tưởng được đặc trưng bởi sự thiếu tính tưởng hoàn toàn đối với người khác, kể cả bạn bè, gia đình hoặc thậm chí là bạn đời. Kết quả là những người mắc chứng dối loạn nhân cách hoang tưởng luôn trong trạng thái nghi ngờ hoặc đề phòng và thường xuyên tìm kiếm những dấu hiệu và manh mối để chứng minh nỗi lo của mình là đúng. Họ cũng có ý thức mãnh liệt về bản thân. Họ nhạy cảm thái quá với sự thất bại và sự từ chối, dễ cảm thấy xấu hổ hoặc bị xị nhục và thường ôm trong lòng mối hận thù và bất bình dai dẳng. Nhìn chung, họ có xu hướng thu mình, tránh xa người khác và chật vật trong việc xây dựng hoặc duy trì những mối quan hệ gần gũi hoặc thân mật. Với dư luận nhân cách phân liệt, tác giả cho rằng thuật ngữ phân liệt được dùng để chỉ những xu hướng đắm mình vào thế giới nội tâm mà bỏ quên thế giới bên ngoài. Những người mắc chứng này thường tỏ ra tách biệt và xa cách và hay suy ngẫm về bản thân hay một thế giới tương tự nào đó, họ không có hứng thú với tình yêu, hay các mối quan hệ xã hội, thờ ơ với người khác cũng như các chuẩn mực và quy tắc xã hội. Newton cũng cho rằng những người mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt hiếm khi cần đến sự chăm sóc y tế vì họ có thể sinh hoạt khá bình thường và bình thản dù có những biểu hiện kỳ quặc rõ rệt. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt thường mặc định rằng mọi người đều có ác ý với họ và do đó có xu hướng ngại tương tác xã hội điều này có thể khiến họ nảy sinh những suy diễn, tức là tín niệm hoặc nghi ngờ rằng các sự kiện hoặc diễn biến xung quanh bằng cách nào đó có liên quan đến họ. Một vài dối loạn nhân cách có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân họ hoặc người khác, đó là dối loạn nhân cách chống đối xã hội, dối loạn nhân cách danh giới hoặc không ổn định, dối loạn nhân cách kịch tính hoặc chứng ái kỷ. Có ý kiến cho rằng dối loạn nhân cách danh giới thường là kết quả của việc bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và nó phổ biến hơn ở phụ nữ một phần vì họ có nhiều nguy cơ trở thành nạn nhân hơn tuy nhiên nhiều nhà nữ quyền đã phản bác rằng dối loạn nhân cách danh giới phổ biến hơn ở phụ nữ và khi phụ nữ biểu hiện những hành vi tức giận hay lẳng lơ họ thường bị liệt vào dạng dối loạn nhân cách này còn khi đàn ông có những hành vi tương tự thì họ thường được liệt vào dạng dối loạn nhân cách chống đối xã hội dối loạn nhân cách chống đối xã hội phổ biến hơn ở nam giới so với phụ nữ và cốt lõi của nó là sự thờ ơ chai lì đối với những cảm xúc của người khác những người mắc chứng dối loạn nhân cách chống đối xã hội thường xem nhẹ các chuẩn mực và quy định trong xã hội hay cáu kỉnh bà hung hăng, hành động bốc đồng và không biết lỗi hay rút kinh nghiệm. Khả năng cao là họ từng có tiền án tiền sự, từng vào tù ra khám. Dối loạn nhân cách trong đối xã hội cũng là một chứng dối loạn tâm thần có mối quan hệ chặt chẽ với những hành vi phạm tội. Nhiều người mắc chứng rối loạn nhân cách trong đối xã hội dễ dàng tìm kiếm hoặc bắt đầu các mối quan hệ và thậm chí có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, từ đó mới sinh ra những tật ngữ là kẻ thái nhân cách quyến rũ. Dù những mối quan hệ này thường đầy sóng gió, cuồng nhiệt và không kéo dài được bao lâu. Như vậy, qua những phân tích ở mặt tâm thần học của tác giả Neil ta có thể nhận ra rằng nhân vật nữ chính Asami trong cuốn tiểu thuyết thử vai của Ryu Murakami và bộ phim của Takashi là một dạng rối loạn nhân cách danh giới và phân liệt cộng lại, nhưng không được chữa trị, gây ra những biến chứng kinh hoàng như đã nói ở trên. Tất nhiên, sáng tạo văn học và điện ảnh về những chứng bệnh tâm thần này luôn được hư cấu hơi quá đà để hấp dẫn độc giả phổ thông. Nhưng không chỉ là để giải trí đơn thuần, họ vẫn muốn để lại một vài thông điệp mang tính xã hội nào đó đặc biệt. Và với xã hội Nhật Bản đương đại Ở nhân vật nữ chính Asami Ta thấy được những bi kịch tuổi thơ Bị bạo hành, bị lạm dụng Đàn lên thể xác và tâm hồn của cô một nỗi đau quá lớn Thậm chí, ngay cả mẹ của cô ta Cũng thờ ơ trước sự bạo hành của cha dưỡng Đối với cô Đó là lý do mà Asami phải tự giải cứu bản thân ra khỏi bi kịch Thế nhưng, những sang gián tuổi thơ Chưa bao giờ rời bỏ cô ta Và biên chứng của nó là căn bệnh rối loạn nhân cách danh giới Và dối loạn nhân cách phân liệt và bất cứ gã đà đông nào có ý định lừa dối cô cũng khơi gợi cho cô nỗi đau quá khứ khi bị tra dưỡng bảo hành. Cô ta lần lượt trường trị từng gã một với những đoàn tra tấn dã man như là các tứ chi của bọn họ bằng dụng cụ làm bếp kinh hoàng. Văn chương và điện ảnh từng khai thác rất nhiều những chất liệu tăm tối bên trong nội tâm con người được khởi đi từ những dối loại những cách danh giới, dối loại những cách lưỡng cực hoặc chứng tự huyễn. Ở tập sau, tôi sẽ tiếp tục bàn về chủ đề này với hội chứng nhân cách chống đối xã hội một hội chứng tâm lý được điện ảnh thế giới khai thác rất nhiều, mà mới đây nhất là bộ phim Joker, thành công vang dội tại phòng vé và mang lại cho năm diễn viên Joaquin Phoenix, giải Oscar năm 2009 xuất sắc nhất. Hiện tại, Hollywood đang bắt tay làm phần 2 của Joker, khai thác mối quan hệ giữa Joker và Harley Quinn và chứng bệnh đến có cặp có đôi của hai nhân vật mắc hội chứng dưới loạn nhân cách trong đối xã hội rất nguy hiểm này. Xin nhớ chúng ta đang bàn tới góc độ giải trí hay nghệ thuật dưới góc nhìn hư cấu và sáng tạo của giới nghệ sĩ mà thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tập sau nhé.